0: Ponho o meu chapéu e saio por aí. Entro no meu carro que é para me exibir. Acerto meu colete, pentei o cabelão e compro uma briga só por causa de Barrão. Sou tremendão, tremendão,
1: tremendão. Tremendão. É assim que chamavam Erasmo Carlos, um dos pioneiros do rock brasileiro, que morreu nesta terça, aos 81 anos, devido a complicações de uma inflamação na pele.
0: Ele me dá paulista, é que fala de um cara rude, um cara bom na chão, um cara bom, bom de coração, mas pronto pra briga, sabe?
2: O apelido, como ele próprio explicou ao canal My News nesse ano, veio da estética de bad boy que ele tinha nos anos 60, quando estourou no país como um dos principais nomes da jovem guarda, o um movimento cultural que trouxe o iê dos Beatles para os microfones e guitarras brasileiras.
1: Não que Erasmo fosse, de fato, briguento. Pelo contrário, a fama dele era de uma pessoa doce e romântica. A fama de mal veio, na verdade, dos chapéus de cowboy, do penteado com franjas, da camisa aberta e da pinta de rockstar que ele tinha. O apelido Tremendão se popularizou nos anos 60, quando uma marca de roupas lançou uma coleção de mesmo nome inspirada no estilo do músico, e ele lançou um álbum intitulado Tremendão. Naquela
2: época, o Erasmo era uma das grandes celebridades do momento. Era visto como um sinônimo de rebeldia. No filme Jovem aos 50, A História de Meio Século da Jovem Guarda, ele contou que a paixão dele pelo rock surgiu na adolescência, principalmente depois de ouvir Rock Around the Clock, de Bill Haley, tocar numa festa.
0: Então eu parei, eu parei, fiquei... Eu virei estátua com aquele ritmo, com aquele contrabaixo. Eu nunca tinha visto um contrabaixo assim tão violento, tão, tão marcado, um ritmo alucinante realmente. Né? Esse, esse dia mudou minha vida, porque eu nunca mais pensei em outra coisa senão naquela noite. Rock,
1: Foi dessa paixão pelo rock and roll que Erasmo veria desabrochar o interesse pela carreira musical. Obcecado pelo ritmo, ele se consagrou como o astro que cantou sobre carros vermelhos, gatinhas manhosas e a própria fama de mal, mas não ficou limitado ao gênero. Ele também se estabeleceu como um dos maiores compositores do pop e da música romântica brasileira, especialmente devido a centenas de canções escritas com o amigo Roberto Carlos, uma das parcerias mais bem-sucedidas da história da música nacional.
2: Hoje a gente vai relembrar a trajetória de Erasmo, explicar como a jovem guarda foi fundamental para a música brasileira e entender o legado que o músico deixa.
1: Para isso, a gente conversa com Renato Terra, que é colunista da Folha e diretor de cinema. A gente também ouve o Manuel Barembem, o produtor musical mais importante da Tropicália, que trabalhou com Erasmo em três discos incluindo o Carlos Erasmo, o mais marcante da carreira do músico.
2: Esse é o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, com episódio novo toda quinta, às quatro da tarde. Eu sou a Laura Lever.
1: Eu sou a Marina Lourenço e a edição de som do programa é do Rafael Conkle. Aproveita que você está ouvindo a gente e segue o Expresso na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio.
2: Nos anos 50, alguns jovens iam ao bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, só para conversar sobre música, dançar e ouvir rock, gênero que ainda não tinha se popularizado por aqui. Nesses encontros estavam nomes como Tim Maia, Lafayette, Jorge Benjó, Wilson Simonal, Roberto Carlos, Wanda e Erasmo Carlos. Era um ponte da juventude descolada carioca.
1: Foi nessa época que Erasmo aprendeu a tocar violão. E quem ensinou os acordes básicos do instrumento a ele foi Tim Maia. Os dois trocavam conhecimentos musicais como amigos que trocam figurinhas.
2: Diferentemente do que rolava com Tim Maia, com quem o carioca trocava muitas referências de bossa nova e soul, a amizade com Roberto Carlos tinha um rock como pilar. Juntos, os dois criaram um dos primeiros sucessos do chamado Yee Ye, Ye do Brasil, que foi a versão em português de Splish Splash.
3: Splish Splash fez o beijo que eu dei
1: nela dentro do cinema. Enquanto a letra original, em inglês, se passa num banheiro de uma festa, a canção em português trata de um namoro no cinema, transformando a onomatopeia que era de um barulho de água na de um beijo e de um tapa.
3: Splish
0: Splash fez o tapa que eu levei
1: dela dentro do cinema Todo... As primeiras
2: músicas que Erasmo compôs eram assim, versões em português de sucessos do rock americano de alguns dos ídolos dele, como Elvis Presley e o Little Richard.
1: Além de Splish Splash, Roberto e Erasmo fizeram várias músicas juntos, e em diferentes momentos da carreira. Entre elas estão Emoções, Detalhes, Sentado à Beira do Caminho, As Curvas da Estrada de Santos, Se Você Pensa, Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos, Quero Que Vá Tudo para o Inferno e Como é Grande Meu Amor por Você.
2: O Renato Terra, que dirigiu filmes como Nasciso em Férias e Uma Noite em 67, conta que Erasmo costumava dizer que era um complemento de Roberto e vice-versa.
3: Ele fala isso numa entrevista para o Nelson Mota na década de 70, que o Roberto é um cara mais romântico, é um cara mais ligado à escola do samba-canção e ele é um cara ligado mais à escola do rock and roll. E ele fala uma frase que eu acho muito bonita e muito significativa da presença e da postura do Erasmo na música brasileira, que ele fala o seguinte, o Roberto trouxe um pouco de romantismo para a minha violência e eu trouxe um pouco de violência para o romantismo dele.
1: Além de compor juntos, Roberto e Erasmo foram protagonistas da Jovem Guarda, o primeiro grande movimento juvenil da música brasileira. O repertório tinha como referência a rebeldia do rock'n'roll americano e britânico. As letras tinham um apelo de liberdade e erotismo, e os arranjos levavam solos de guitarra elétrica para o palco.
2: Se a música de João Gilberto era cândida e contemplativa, calcada no violão... É proibido fumar de Erasmo e Roberto, por exemplo, vai na direção contrária.
1: Embora já viesse acontecendo desde o início dos anos 60, o movimento da Jovem Guarda se consolidou mesmo em 1965, quando a TV Record passou a exibir aos domingos um programa apresentado por Erasmo, Roberto e Vandeleia, o terceiro pilar do movimento. Naquela época, Erasmo era o mais conhecido dos três e tinha acabado de bombar com Festa
3: de Arromba. O convite do Paulinho Machado de Carvalho, que era o diretor da Record naquela época, foi para o Erasmo apresentar a Jovem Guarda, porque já era reconhecido naquela época como pioneiro do rock, como grande nome do rock estava estourado com Festa de Arromba. Então, o Erasmo falou, olha, eu não sei se eu sei fazer muito bem isso, mas tem um amigo meu ali da Tijuca que ele era amigo do Roberto da Tijuca de adolescência, que talvez saiba, levou o Roberto para fazer um teste, Paulinho Machado de Carvalho ficou, e a frase do, do Paulinho de Machado de Carvalho que ele falou para mim foi o seguinte, quando eu vi o Roberto pela primeira vez na televisão, eu fiquei com, com aquela sensação de uma mãe que quer dar de mamar para o seu neném Era um olhar triste, era um olhar é, de criança que procura afeto. E aí foi por causa dessa intervenção do Erasmo que o Roberto foi convidado para apresentar o Jovem Guarda, levou o Erasmo junto, levou a Wanderleia, e foi aquele estouro de uma música jovem brasileira sendo criada ali.
2: Com três anos de duração, o programa fez um sucesso estrondoso no Brasil e os apresentadores se tornaram ídolos da juventude do país.
3: A Jovem Guarda se tornou um fenômeno, uma força da natureza, e é uma coisa que é um fenômeno que faz sucesso até hoje.
1: Mas ainda que fossem exaltados por multidões, os músicos da Jovem Guarda não agradavam a todo mundo. Isso porque uma ala da MPB mais tradicionalista Via o movimento como exemplo de entreguismo a ritmos estrangeiros Uma espécie de síndrome de vira-lata da época O que Erasmo sempre negou, como disse ao documentário Ritmo Alucinante em 75
0: As fronteiras que os homens fizeram não tem nada a ver com, com música Música é um negócio que, que bate, é um negócio universal, sei lá então, eu, eu nasci aqui, eu faço música aqui, então se eu sou brasileiro e vivo dentro dessas fronteiras, então eu acho que a música que eu faço é a, é a mais brasileira possível.
2: A MPB temia e rechaçava o rock e a Jovem Guarda era vista como uma adversária. Em julho de 67, músicos brasileiros como Elis Regina, Edu Lobo, Gilberto Gil e Jair Rodrigues até se reuniram no centro de São Paulo para uma passeata histórica contra a guitarra elétrica.
1: Além de criticar o que chamavam de estrangeirismo, os antagonistas diziam que o movimento era apolítico e condescendente com a ditadura militar. De fato, a arte da jovem guarda não era um contraponto intelectual ao regime da época. Mas, por outro lado, poucas expressões artísticas foram tão contestadoras dos costumes e do conservadorismo do Brasil àquela altura. Erasmo trocava os ternos pelas camisas abertas, deixava o peitoral à mostra e defendia ideais de liberdade. Mas não era muito bem visto por aderir à estética de roqueiro.
3: Ele foi muito vítima de, desse preconceito contra o rock durante toda a carreira dele, mas ele provou com a obra dele que ele é um protagonista da música brasileira, de se fazer uma música com assinatura brasileira, com instrumentação brasileira, e reinventar a música a partir do que vem de fora.
2: Numa entrevista ao programa Conversa com Bial, da Globo, Erasmo disse que fez questão de abrasileirar todos os rocks que compôs.
0: Uma coisa que eu gosto mesmo de ser chamado mesmo é de, é de criador de, do rock brasileiro. Não fui o primeiro não, mas fui o primeiro a assumir definitivamente isso e a me recusar a gravar inglês sabe, em outro idioma qualquer. Eu me casei mesmo com, com, com a coisa em português, que é a realidade nossa. Eu admiro muito o negócio o sentimento em música, sabe? E eu costumo dizer, na hora que você goza, você diz, meu Deus, você não diz, my God.
1: É claro que outras pessoas pavimentaram o caminho do rock que Erasmo passaria a traçar. Não dá para lembrar a origem do gênero no Brasil sem falar de nomes como o Celi Campelo, que cantou hits como Estúpido Cupido. Ei,
2: ei, oh, cupido de mim. A diferença aqui é o jeito com que o Erasmo deu continuidade a essa história, tanto nas composições quanto na forma de interpretar. Quem conta isso é o Manuel Beremben, produtor musical que conviveu e trabalhou bastante tempo com o cantor.
0: A grande contribuição o Erasmo deu é que ele conseguiu fazer um rock com um conteúdo mais abrangente, entendeu? Tinha mais conteúdo, tinha mais... Coisa, você sentia mais, te, te encostava mais no coração. Você ouvia aquilo e te, você ouvia as letras que ele fazia e vinha para você, sabe? Um, um, uma, uma coisa diferente.
1: O Renato concorda com um argumento sobre essa dose de personalidade que o músico aplicou no rock. Ele diz que é como se Erasmo fundisse a paixão dele pelo gênero e pelas coisas gringas que escutava, as influências que absorvia da bossa nova.
3: Ele criou uma maneira de se fazer rock que não era uma mera imitação do rock americano e era uma maneira brasileira de se produzir aquilo com muita vitalidade, com muita energia. E isso se reproduziu na Jovem Guarda.
2: É essa mistureba de Erasmo, inclusive, que serviria como uma das inspirações para outra mistura importante que viria depois. A Tropicália, que uniria a Jovem Guarda, João Gilberto, para marcar a história da música brasileira.
1: E essa influência não era só musical ou de atitude, mas acontecia na prática também. Meu nome é Gal, uma das canções mais importantes da carreira de Gal Costa Ícone da Tropicália, que também morreu neste mês É uma criação dele, Erasmo Carlos É simples,
0: peguei o telefone e liguei pro Erasmo Erasmo, estou fazendo um disco novo da Gal Preciso de uma música para ela Pensa aí o que você que que faz legal, legal mesmo Aí tudo bem, pode deixar E aí ele me liga, a música tá pronta quando eu ouvi por ele, né, irmã, eu falei, putz, isso aqui é na mosca. E não deu erro. A Gal adorou. É uma gravação dela perfeita. Ele construiu a, a música perfeita.
2: Mas o inverso também acontecia. Se Gal cantava Erasme Roberto em Meu Nome é Gal e Eu Sou Terrível... Erasmo também toava Caetano em De Noite na Cama, por exemplo, que o Caetano fez pra ele direto do exílio. Ama,
0: fico cama, quando...
1: Enquanto os músicos da Jovem Guarda emprestavam composições, os tropicalistas deram parte da liberdade criativa que alimentou o trabalho mais importante de Erasmo, o disco Carlos Erasmo, lançado em 71.
0: A tropicalia trouxe uma abertura que permitiu a muitos artistas que queriam fazer alguma coisa mais, mais aberta, e no caso aí o Erasmo é exatamente um deles, por isso que o disco Carlos Erasmo tem essa força, porque ele partiu de uma abertura, de, um, de uma liberdade. De, nós trabalhamos com liberdade. E no meio de todo o processo de, de, de governo uh, não democrático, nós trabalhamos com liberdade.
2: Bebendo dessa liberdade, talvez o artista tenha alcançado o auge da carreira e da maturidade artística dele. É nesse disco que Erasmo passa a experimentar mais com outros gêneros musicais, como samba, rock e o soul, e que ele se permite ser estranho e sutil, mas ainda mantém a própria identidade. O Manuel, que produziu o álbum, diz que ele tem mais força do que tudo que Erasmo tinha feito até o momento.
0: É um disco muito forte e, e você disse, é o amadurecimento dele, total, total, como intérprete, como compositor, como uma pessoa que vai para o estúdio gravar e tem mais consciência do que ele está fazendo do que no passado dele. Não que ele não tinha consciência, ele tinha mas não era como subir essa escada que ele subiu e chegou naquele patamar.
1: Mais do que ter criado essa obra que usou referências de vários cantos para se tornar muito própria e de ter dado uma nova cara para o rock brasileiro, o Erasmo ainda deixa como legado a influência sobre outros artistas que vieram depois, além do talento para manter a relevância ao longo dos anos. Quem fala disso é o Renato
3: ele continuou produzindo, ele continuou relevante ele continuou lançando coisas novas e continuou abrindo caminhos e influenciando as novas gerações que vieram a seguir ele é um ponto de referência fundamental ali para a geração dos anos 80 a geração brasileira do rock nos anos 80 via muito Erasmo Carlos como uma referência depois Skank, J-Quest as bandas que surgiram nos anos 90 Gravaram muitas músicas do Erasmo com o Erasmo continuaram vendo o Erasmo como referência. E agora, recentemente, músicos brilhantes como Tim Bernardes, como outros músicos da geração é, mais atual da música brasileira, continuaram venerando o Erasmo, continuaram gravando músicas dele. Então é um cara que se permaneceu muito atual. E é um cara que foi atualizando também o jeito, a arte dele, a obra dele. Ele não ficou preso ao rock da Jovem Guarda.
1: O Manuel, que além de produzir Erasmo, era amigo do músico, disse que os legados dele, de Gal Costa e Rolando Boldrin, que também morreram recentemente, precisam ser ativamente lembrados. Todos os dias.
0: Temos três exemplos de, de artistas que se foram, nesses últimos dias, cuja memória precisa ser preservada. O, o que os três estão deixando de legado é mais do que importante cuidar que nos apareça. Os três, e eu estou citando os três porque o Boldrin tem um legado que não tem tamanho, a Gal, outro, e o Erasmo, outro. São três gigantes que deixam músicas, deixam textos, deixam prosa. Ah, deixam composição, deixam cantoria deixa... que a gente precisa cuidar disso a gente não pode esquecer é, todo dia um pouquinho lembrar sempre não deixar a memória desaparecer essas coisas não podem sumir
1: esse episódio usou áudios da TV Go mas fica por aí que ainda tem as dicas da semana Laura, o que você nos indica? Ó,
2: oh, eu fiquei ontem ouvindo o dia todo o Carlos Erasmo, e que foi o Manuel que falou aqui no episódio que produziu, e eu acho que com essa deixa aí do que ele disse não tem como não indicar esse disco. É muito bom, é, tem músicas muito boas, muito importantes da, da carreira do Erasmo, tipo, é preciso dar um jeito, meu amigo, gente aberta, enfim. Vale muito a pena escutar e, e é isso. E você, Mar, o que, que você tem para indicar?
1: Eu também fiquei ouvindo bastante Erasmo ontem, assistindo as reportagens, as homenagens que estavam tendo na TV. E aí é, eu me deparei com um, uma entrevista, que até a gente usa aqui alguns trechos, que ele deu pro Pedro Bial no ano passado, quando ele fez 80 anos. Então a minha dica é essa entrevista, tá no Globoplay, é, eu achei bem interessante porque durante a entrevista ele assiste algumas entrevistas antigas dele, comenta, é, assiste os momentos marcantes e relembra é, momentos importantes da própria carreira e da jovem guarda. É, eu achei muito legal, descobri bastante coisa, dei risada e me emocionei um pouco.
2: Esse é o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, com episódio novo toda quinta, às quatro da tarde. Eu sou a Laura Lever.
1: Eu sou a Marina Lourenço. E a edição de som do programa é do Rafael Conklin. Um beijo e até a semana que vem.
2: Beijo, até logo. Se cuidem.
1: Tchau.